0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan soruları muhterem hocamız değerli doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Hocam ilk e, sorumuz şöyle dinleyicimiz bize e, mailden şöyle yazmış. Sayın hocam cehalet zamanımda kollarıma dövme yaptırmıştım. Şimdi elhamdülillah namaza başladım. Bu dövmeler ne olacak, ne yapmam lazım? Böyle namaz kılmak caiz midir?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım ki, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz dövme yapana da yaptırana da lanet etmiştir. Yani Allah'ın laneti dövme yaptıranlara, dövme fiilini, mesleğini icra edenlere olsun demiştir. Bu yönüyle bir yere gidip bana dövme yaptırın demek de, bir mekanda, bir yerde, bir iş yerinde oturup gelene gidene dövme yaptırmak da, günah olarak Allah'ın lanetini celbeden büyük günahlardandır. Allah muhafaza etsin. Lanet ifadesi Allah'ın rahmetinden uzak olmak, Allah'ın rahmetinden kovulmak, kendi haline bırakılmak, bir insanın başına gelebilecek en ağır cezalardan biridir. Bundan dolayı lanetli şeylerden uzak durmak lazım, yaklaşmamak lazım, o semte uğramamak lazım. Efendimiz aleyhissalatu vesselam birçok günahtan bizi sakındırmış, uzak durmamızı söylemiştir. Ama Allah şuna lanet eder, Allah buna lanet eder diye büyük günahlarla ilgili bu sözü söylemiştir. Buradan da anlaşılıyor ki dövme yapmak, yaptırmak, bunun vücudumuza yapılmasını talep etmek veya böyle bir sözüm ona meslek icra etmek lanetli bir iştir. Bunları söyledikten sonra yani bunlar lanetli bir eylem, bir iş Bundan uzak durmak lazım. Hiçbir şekilde insanın vücuduna bu tür şeyleri yapması, yaptırması doğru değildir. Peki niye lanetli bir eylem olarak böyle bir fiil lanetlenmiş, lanetli olarak değerlendirilmiş? Bunun hikmeti ile ilgili Söyleyebileceğimiz bir şeyler olabilir ama öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki madem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir eylemi lanetlemiş bizim bundan uzak durmamız gerekir. Peki dövme ne demektir? Yani şimdi çocuklarda kına kınayla ellerine şekiller yapıyorlar ne bileyim kollarına şekiller yapıyorlar. Bu dövme midir? Dövme nedir diye baktığımızda Dövme kalıcı bir şekilde iğne ile vücuda yapılan müdahalelerdir. Yani bir resim çizmektir, bir yazı yazmaktır. Efendim çok sevdiği birinin ismini koluna yazıyor, başına yazıyor, bilmem başka bir bölgesine yazıyor. Bunlar eğer silinmeyecek bir şekilde yazılmışlarsa iğne ile, Derinin altına nüfuz edecek şekilde yapılmışlarsa ki eskiden bunlar dağlama suretiyle yapılıyordu veya işte de, iğne ısıtılıyor ateşte kızıyor onunla yapılıyordu. Bu tür şeylerde ateşin kullanılması da söz konusu şimdi lazerle yapıyorlar veya başka türlü yapıyorlar. Yani insan vücuduna, derisine kalıcı bir şekilde işaretler, yazılar, çiziler yapmak lanetlenmiş bir eylem. Niye lanetlenmiş? Niye insan böyle bir şey yapar sorusuyla bunun hikmetini aramak lazım. Eğer bir e, vücudundaki ayıbı kusuru örtmek için yapıyorsa demek ki psikolojik olarak vücuduyla barışık değil bu insan. Şimdi genelde bir özenti olarak yapılıyor. İnsanlar bilmeden yapıyorlar. Kardeşimiz de demiş ki işte cahiliye döneminde ya ne demek cahiliye dönemi ben İslamiyet'i hakkıyla bilemiyordum. Dini eğitimden, Kur'an eğitiminden uzaktım. Şimdi baktığınızda da hakikaten çocuklarımıza ilkokullarda, ortaokullarda liselerde din iman adına çok az şeyler öğretiyoruz. Aksine televizyonun başına bırakmışız. Orada gördükleri her şeyi kendilerine Uydurmaya çalışıyorlar. Hasılı kelam öncelikli olarak böyle bir fiil, böyle bir eylem, böyle bir iş, bir Müslümana yakışan bir iş değildir. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi olmuş bir kere. Ne yapacağım diyor kardeşimiz. Ee, bir günah işlenmişse bunun e, izale edilmesi gerekir. Yani ortadan kaldırılması bertaraf edilmesi gerekir. Evet. Bu yönüyle bakıldığında bu yapılan dövme işlemlerinin de silinmesi, temizlenmesi, kaldırılması gerekir. Fakat bunu yapmak gibi kaldırmak da bir zarar olduğu için vücuda deriye bir zarar vereceği için böyle bir zararı ikinci bir kere yüklenmemiz gerekir mi, gerekmez mi? Bu noktada da mecelle kaidesi bize şunu der, اَدْ la لَا bir mislihi Zararı zararla izale edilmez. Yani bir şeyi yaparken bir zarar söz konusu, onu izale ederken de belki yap, yaparkenkinden daha büyük bir zarar söz konusu olacak. Böyle bir durumda bu kardeşimizin bir daha kendisini tehlikeye atması, riske atması, bir zarara katlanması gerekmez. Fakat eğer e, imkanlar gelişti, zarar vermeden e, veya cüz'i bir e, zararla ziyanla bunu izale etmek, kaldırmak mümkünse elbette bu hatayı, bu yanlışın eserini kaldırmamız gerekiyor. Şöyle düşünün, elbisenize efendim bir pislik sirayet etti. Bu pisliği yıkamanız lazım. Ondan kurtulmanız lazım. Fakat Yıkadınız lekesi çıkmıyor. E ne yapacaksınız şimdi? Lekesi çıkmıyorsa siz e, elinizden geldiği kadar e, yıkayacaksınız. Bunu da e, Hanefi mezhebi şeriatımız e, üç defa yıkamak ve kurutmak olarak görmüş. Yani yıkadınız sıktınız son damlasına kadar bir daha yıkadınız bir daha yıkadınız. Son damlasıyla beraber artık o elbise temiz olmuş Sayılır. Üzerinde lekesi görünse bile. Böyle bir durumda işte o lekeyi çıkartamıyorsan orayı keseceksin, atacaksın diye e, lekenin izalesi ondan daha büyük bir e, zararla emredilmiyor bize. Elimizden gelenle emrediliyor. Burada da aynı şekilde. Fakat bu lekeyi çıkartmak için işte biraz ne bileyim e, sabun masrafı yaptın o da bir zarar. Su harcadın o da bir zarar. Ona bakılmıyor artık yani. Bir miktar zarara katlanmak gerekiyor. Deriden bunu kazıtmakta biraz canın yanacak olabiliyorsa amenna biraz canın yansın. Nitekim onu yaptırırken de epey bir canı yanmıştır kişinin. Anlaşıldı ki öyle biraz canının yanmasıyla ortadan kaldırılabilecek gibi değil bu dövme. O zaman ne yapmak gerekiyor? O zaman ona dokunmamak, ilişmemek gerekiyor. Ancak E şimdi tövbe etmişsin namaza başlamışsın Artık ben eski ben değilim Ben hidayet yoluna girdim Bundan sonra namaz kılanlardanım Ehli namaz bir insanım Dedikten sonra o dövmeyi görünmez hale getirmek lazım Efendim bileğinde ise bundan sonra uzun kollu gömlek giyeceksin Kimseye göstermeyeceksin Abdest alırken dahi mümkün mertebe Kimsenin görmeyeceği bir yerde Alacaksın Niye? Cenab-ı Allah Bir günahı işlemekten daha ziyade O günahın aleniyetine Gazap eder Yani insandır Bir günah işleyebilir bir kimse Tövbe eder e, Samimi bir şekilde günahından vazgeçer Cenab-ı Allah kulunu affeder Hatta günahını sevaba Çevirir. seyi seyyiatihim hasenat buyuruyor Cenab-ı Allah Samimi bir şekilde e, tövbe eden kimselerin günahlarını da sevaba tebdil eder Onun için derler ya bazıları için günahını bile vermez Niye versin adam günahını Samimi bir şekilde günahından tövbe edersen o günah da sevaba dönüşür Allah onu sevap olarak yazar Burada da bu kardeşimiz samimi bir şekilde anlaşılıyor ki tövbe etmiş Cenab-ı Allah bu günahı onun sevaphanesine tebdil eder. Niye günahtan el çekmiş artık bak? Sıkıntısını duyuyor, soruyor ben ne yapayım diyor. Çok önemli bir nokta. E peki bu günahı ne yapacak? Onu gizleyecek. Günahı kesinlikle inna Allah la yuhibul Allah kötülüğün Aşikar edilmesini sevmez. Ne olursa olsun bir kötülüğü duyurmamak gerekir. Görünür kılmamak gerekir. Saklamak, gizlemek gerekir. Hepimizin kötülükleri vardır, günahları vardır. Bizimle Rabbimiz arasındadır. Ya biliyor musun ben vakti zamanında şöyle kötü bir adamdım diye şöyle yapardım böyle yapardım diye bir insanın kötülüklerini anlatması çok büyük bir günahtır bazı kardeşlerimiz bilmeden bunu yapabiliyorlar bu yönüyle bu kardeşimiz mümkün mertebe bu dövmesini gizleyecek görünür hale getirmemeye gayret edecek
0: Değerli hocam bazı Afrika ülkelerinden gelen insanlarda görüyoruz Oradaki kabilelerde böyle yeni doğan çocukların yüzlerine bir takım işaretler koyuyorlar. Yani bir şeyle kesiyorlar. Genellikle böyle bir çizgi veyahut da iki çizgi şeklinde herhalde kendi kabilelerine ait olduğunu göstermek için bunlar da mesela bu tarzda şeyler doğru mudur?
1: Kesinlikle. Yani bırakın insanda hayvanda bile yüze böyle bir damga vurmak, alamet vurmak doğru bir şey değildir. Ama söylediğiniz gibi hırsızlık olaylarının çok olduğu, çocuk çalmanın vesairenin çok olduğu yerde genelde de çocuklar çalınmasın diye, hangi kabileye ait olduğu belli olsun diye bazen böyle tasarruflarda bulunabiliyorlar. Fakat bunlar doğru şeyler. Değil onun yerine başka türlü e, bir takım şeylere tevessül etmek lazım. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz insan yüzüne dağlama yapılmasını yani ateşle bir alamet bırakılmasını veya bıçakla bir alamet bırakılmasını yasaklamış. E, bundan kaçınmak lazım. Bu yeri gelmişken şunu da hatırlatalım yani çocukların özellikle de kız çocuklarının e, ufak çocukların kına ile ellerine işaret çizmeleri parmaklarına bir takım e, çiçekler böcekler çizmeleri bunlar onlar için bir oyun eğlence hükmündedir onlar dövme dediğimiz şeye girmezler dövme olabilmesi için kalıcı olması gerekir buna da dikkat etmek lazım gelir.
0: Evet Allah razı olsun. Efendim şimdi diğer ikinci sorumuza geçelim. Ee, dinleyicimiz şöyle yazmış. Diyor ki Kur'an-ı Kerim apaçıksa neden farklı yorumlanıyor?
1: Evet cenab Allah Kur'an-ı Kerim'i apaçık bir e, lisan ile bir lisanin arabiyyin mübin dost olan olan apaçık anlaşılır bir lisan ile indirdiğini söylüyor. Peki insanlar niye ihtilaf ediyorlar? Şimdi açıklık veya kapalılık bunlar göreceli ifadelerdir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamız noktasında, onun dinine tabi olmamız, dinini uygulamamız, hayatımıza tatbik etmemiz noktasında hükümlerini net bir şekilde beyan etmiştir. Fakat bir takım yerlerde insanlar, Allah'ın ayetlerini nihayetinde yine Allah'ın kendilerine vermiş olduğu akıl ve idrak ile anlarlar. Akıllar farklı olduğu için, idrakler farklı olduğu için anlaşılma noktası da bazen farklılık gösterebilir. Bu çok tabii ve çok doğal bir şeydir. Mesela Cenab-ı Allah Kur'an-ı Keriminde en son ayetlerden bir tanesi El Yavu'me Ekme'l Tüleküm Diineküm. Ben bugün size dininizi tamamladım ve size olan nimetimi büsbütün olarak verdim buyuruyor. Bu ayeti kerime nazil olunca rivayetlere göre Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu teala an ağlamaya başlar. Etrafındakiler ya Ebu Bekir niye ağlıyorsun diye sorarlar işte Cenab-ı Allah müjdeliyor. Din tamamlanmış, her şey bitmiş. Bunun üzerine Ebu Bekir Efendimiz der ki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu dini insanlara beyan etmek üzere tebliğ etmek üzere gönderilmişti. Din tamamlandığına göre artık peygamberin vazifesi bitmiş oluyor. Vazifesi bitince de bunun manası demek ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın aramızdan bu fani dünyadan ayrılmasının vakti geldi demektir. Ben Dinin tamamlandığına ağlamıyorum ama artık Efendimiz Aleyhissalatu vesselamı bu dünya hayatında bu dünya gözüyle göremeyeceğimiz için ağlıyorum der. Bu bir idraktır, bu bir anlayıştır. Bunu ve bu Bekir Efendimiz radıyallahu Teala an anlayabilmiş. Nitekim yine rivayetlerde der ki Hazreti Ömer Efendimiz halife olduğunda bir meclis inşa eder. Yani bir konsey oluşturur, önemli kararları bu konseyde tartışarak istişare ederek alar. Bu konseyin üyeleri ansardan ve muhacirden yaşlı olan zatlardan oluşurken, aralarında İbn Abbas, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in amcası Abbas'ın oğlu bulunmaktadır. Abdullah İbn Abbas bulunmaktadır. En üst Genç bir delikanlıdır. 17-18 yaşlarında bir delikanlıdır İbn Abbas. Bu meclisin diğer yaşlı üyeleri çocuğumuz yaşında, torunumuz yaşındaki birinin bizim aramızda bulunması doğru mudur diye böyle konuşmuş olacaklar ki Hazreti Ömer Efendimiz büyüklüğün yaşta değil başta olduğunu bir nevi göstermek maksadıyla bir gün bu tartışma meclisinde, konseyinde şöyle bir konu ortaya atar. Der ki, اِذَا جَاءَ نَصْرُ vel وَالْفَتْحِ Ayetleri bu sure neyi ifade ediyor? Orada bulunan büyükler bu sure artık Allah'ın dininin zaferle taşlandığını, Allah'ın yardımının, nusretinin geldiğini, insanların kabile kabile, fevç fevç, akın akın İslam'a girdiklerini bildirdiğini söylerler. Nitekim surenin manası da budur. i̇bn Abbas Hazretlerine döner, sen ne dersin der Abdullah. Abdullah da der ki, bu süre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin vefatını bildirmektedir. Niye? E vazife tamam oldu artık. Vazife tamam olunca, peygamberlerin emekliliği olmadığı için artık bu dünya hayatı sonlanmış demektir. Demek ki ap açık ayetten farklı manalar çıkartmak mümkündür. Kaldı ki bir mubin kelimesi, yani e, Türkçe'ye apaçık diye tercüme ediyoruz ama, bu apaçık ifadesi, mübin kelimesi Arapça'da ne ifade eder? Onun için, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye veya başka bir lisana tercümesi mümkün değildir. Bu yönüyle bu tercümelere maal denmiştir. Maal tercümeden farklı bir şeydir. Maal nihayeti itibariyle, sonuç itibariyle bu manaya gelmektedir demektir. Tercüme ise direkt olarak bir kelimenin bir başka dilde, hedef dilde anlatılımı anlamına gelir. Şimdi mübin kelimesi hakkı batıldan ayıran anlamına gelir çoğunlukla. Yani biz sana bu Kur'an-ı Kerim'i hakkı batıldan ayıran dosdoğru bir lisan ile gönderdik anlamına da gelir. Bu noktadan baktığınızda da bütün alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i anlarken hakla batılı birbirinden ayırarak anlamışlardır. Peki bir takım yerlerde anlayış farklılığı olmuş. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ihtiyacımız, onun anlayışına ihtiyacımız var. Bu bugün Türkçemizde de böyledir. Mesela deseniz ki filana yüz verdim. Bundan ne anlaşılır? Yani yüz lira verdim de anlaşılabilir. Biraz fazla şımarttım da anlaşılabilir. E ama yüz ifadesi çok net bir ifadedir Türkçe'de. Filana yüz verdim diyorsunuz. Ahmet'e yüz verdim, Mehmet'e yüz verdim. E burada böyle bir farklı anlaşılma söz konusu olabilirse, her dilde böyle bir farklı anlaşılma söz konusu olabilir. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek için Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sünnetine ihtiyacımız var onun sahabelerinin Kur'an'ı nasıl anladıklarına bakmaya ihtiyacımız var. Eğer bu şekilde bir üslup ve metot izlersek o zaman doğru anlayabiliriz veya anlayışımızın doğru olduğunu söyleyebiliriz. Biz doğru anladıkta bir başkası yanlış mı anladı? Kur'an-ı Kerim'in delaleti dediğimiz anlam içeriği Anlayıştan anlayışa farklılık arz edebilir ancak bu farklılığın peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin sünneti içerisinde kalması gerekir. Yani bunun anlamı ne? Siz kendi kafanıza göre bir anlam yüklemesi yapamazsınız Kur'an-ı Kerim'e. Sizin yaptığınız anlam yüklemesinin sünnetten sahabe efendimizin anlayışından bir karşılığının olması lazım gelir.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam sorumuz şöyle. İslam hangi durumda savaşmayı emreder? Fetih için savaşılır mı?
1: Tabii önemli bir konu bu. Fetih ne demek? Fetih için savaşılır mı? Meselesi gündemi meşgul eden suallerden bir tanesi. Cenab-ı Allah bize, Müslümanlara bütün olarak, bütün insanlık olarak Müslümanlığı yaşamamızı emrediyor. اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِكَافَّةً Bütün insanlık ailesi olarak barışa, İslam'a girin istiyor. Bunun hem dünyevi hem uhrevi sebepleri var. Öncelikle şunu söyleyelim. Eğer dünyanın herhangi bir yerinde e, İslam dışı zalim bir nizam varsa, bir düzen varsa dünyada huzurun olması mümkün değildir. Niye? İşte bugün görüyorsunuz bir yerde adam bir bomba patlatıyor. Bütün Dünya bundan etkileniyor. Şimdi uzaya gidiliyor. Uzayda herhangi bir yanlış hareket, bütün dünyaya mal olabilecek bir hareket. Hasılı kelam hem maddi hem manevi olarak eğer bir yerde bir e, yanlışlık varsa bu bütün dünyayı etkiliyor demektir. Bugün işte bakıyorsunuz bir takım süper güçler bütün dünyaya tırnak içerisinde demokrasi götürüyorlar. Niye? Adam diyor ki eğer diyor senin memleketinde demokrasi olmazsa diyor, ben evet senden 5-6 bin kilometre, 10 bin kilometre ötede bulunsam da ben kendi memleketimde huzurlu olamam diyor. Bu bugün bile çok net bir şekilde görülüyor. Bizim derdimiz ne? İnsanlara İslamiyet'i, Müslümanlığı anlatmak. Cihadın gayesi, toprak fethetmek değildir. Toprak, İslam devletine toprak kazandırmak değildir. Cihadın gayesi insanlara Allah'ın dinini, hak dini, Müslümanlığı anlatabilme imkanına kavuşmaktır. Fakat adam sen burada benim halkıma, benim insanlarıma gelip de İslamiyeti anlatamazsın diye bir engel koyuyorsa o zaman o engeli kaldırmak Niye? Çünkü kendi insanına da zulüm ediyor demektir o. Nitekim Osmanlı'nın bütün savaşları bu gayeye mebni olarak insanlara İslamiyet'i anlatmanın, güzel rolleri sunmanın önünü açmak için yapılmıştır. Bu yönüyle çağımızın büyük fıkıh halimlerinden Yusuf Karadavi hocamız artık der internet ile bütün dünyaya ulaşmak mümkün olduğu için İnternet üzerinden biz cihadımızı yapabiliriz der. Bunun da üzerini çizmek lazım. Demek ki insanlara İslam'ı anlatmak, insanlara hakkı ve hakikati söylemek, aktarmaktır asıl olan. Bunu nasıl yapabiliyorsak bu aracı vasıtayı kullanmamız gerekir. Yoksa savaşta kan dökmek vardır. Ee, i̇nsan ölmek veya öldürmek durumundadır her ikisi de çok ağır meselelerdir Cenab-ı Allah e, ölmemizi bize emretmiyor yaşamamızı ve yaşatmamızı bize emrediyor bir kişiyi yaşatan bütün insanları yaşatmış gibidir buyuruyor bir kişiyi öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir buyuruyor biz bir kişi öldüğünde e, eğer Müslüman olmayan bir kişi ölmüşse bunun acısını ve ızdırabını duyarız. Niye? Bir kişiyi kurtaramadık diye endişe ederiz. Yani düşünün bir deprem olmuş, o depremde enkazın altından insanlar kurtarılmaya çalışılıyor. Bir kişi kurtarıldığında herkesin yüzü gülüyor, bayram ediyor herkes. Eğer bir kişi kurtulamaz, cansız cesedi enkazın altından çıkartılırsa herkesin yüzü asılıyor, üzülüyorlar. Niye? Bir kişiyi kurtaramadık diye. Binaenaleyh Müslüman'ın kan dö- dökmek gibi bir hevesi, bir arzusu olmaz. İnsanları kurtarmak için bir arzusu, bir hevesi olur. Bu yönüyle baktığınızda işte en son kılıcı çekmek üzere olduğunuz bir kimse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip Müslüman olsa ona dokunamıyorsunuz, ona ilişemiyorsunuz. Tarihe baktığımız zaman sahabe efendilerimizden biri Savaş esnasında kılıcı birinin üzerine doğru doğrultmuş adam da son anda Müslüman olmuş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş buna rağmen adamı öldürmüş. Hazreti Peygamber Efendimizin çok sevdiği sahabi olmasına rağmen Efendimiz sen onu nasıl öldürdün sen onun kalbini yarıp baktın mı gerçekten iman mı etmiş yoksa kılıç korkusuyla mı iman etmiş diye defalarca tekrarlamış. O kadar sahabe efendimizin ağrına gitmiş ki keşke yeni Müslüman olsaydım demiş. Yani yılların birikimi peygamberin sevgilisi diye anılan Hazreti Zeyd bu olay üzerine keşke yeni Müslüman olsaydım diye iç geçirmiş. Demek ki bizim gayemiz insanların Müslüman olmasıdır. Müslümanlığın güzelliğine ulaşmasıdır. Şimdi bir takım dinler var. ...içine kapalı dinler bunlar... ...dışarıdan kimseyi kabul etmiyor... ...kendisini üstün ırk olarak görüyor... ...diğerleri, herkesi... ...kendilerine köle olarak görüyorlar... ...e tabim kardeşim ben de sizin dininize gireyim... ...o yok giremezsin... ...e ne olacak... ...bu böyle devam edecek... ...bizde öyle değil... ...dün savaşlarımız... ...kanlı bıçaklı olduğumuz kimse... ...la ilahe illallah Rasulullah Resulullah... ...dedikten sonra... ...bizim kardeşimiz oluyor... Hatta biz ona gıptayla bakıyoruz. Sıfır kilometre Müslüman diyoruz. Yani. Tertemiz Müslüman. Biz, bizim günahımız olabilir. Dolayısıyla böyle bir maksadı var. Eğer bunu taşıyamıyorsa bir insan, o zaman o cihat olmaz, o fetih olmaz. O barbarlık olur. Yani gittiğiniz yere İslam'ın güzelliğini götüremiyorsanız, kendi vahşiliğinizi götürüyorsanız, yakıp yıkıyorsanız ona... Müslümanca bir fetih denmez
0: Değerli hocam e, Çok güzel buyurdunuz Şimdi düşmanlar da e, Bizim dinimizin e, Bu öğretilerini e, Biliyor e, Bildiği için de e, bazı Zamanlar işte Müslüman görünüp Yani Müslümanlar arasına sızmalar da oluyor e, bu, Bunu Yani Hakiki Müslüman olmuyor
1: Evet bu tarihte çok e, görülmüş, münafıklar e, çok olmuş Müslümanların arasında. E, genelde de İkbal döneminde yani Müslümanlığın prim yaptığı dönemde münafıklar hakikaten çok fazla Müslümanların arasında oluşmuşlar. Ama Müslümanlığın prim yapmadığı dönemde yani idbar dönemi dediğimiz Müslümanların ezildiği zayıf kaldığı dönemde bu e, münafıklar gavurluklarını net bir şekilde ortaya koymuşlar. Derli kardeşim, Müslümanlık basar ve basiretten ibarettir. Yani Müslüman hem kafa gözüyle görür hem de basiret gözüyle, kalp gözüyle görür. Cenabı Allah Müslümanın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle birden fazla yanılmasına müsaade etmez. Efendimiz buyuruyor ki bir mümin diyor, bir delikten iki defa ısırılmaz diyor yani mü'minse eğer iki defa ısırılmaz mü'min insanın e, kalp ile irtibatı da güçlüdür fakat şunu da unutmamak gerekir ki çoğu zaman tereddüt ederiz acaba ben aldatılıyor muyum ben kandırılıyor muyum burada bir istismar mı söz konusu bin kişi de aldatılmak bir kişi de haksız yere müdahale etmekten evladır yani bırakın bin kişi bizi aldatsın ama bir tane Müslüman Müslümanım dediği halde eğer ona yoksa Müslüman değilsin sen işte ne bileyim şundan dolayı bundan dolayı böyle gözüküyorsun demek çok ağır bir şeydir. Bu yönüyle biz Müslümanlar olarak e, hayatın dünya hayatı değil ahiret hayatı olduğunun bilincinde insanlarız. Sen aldatsa aldatsa bu dünyada aldatabilir. Bakın Firavun'un sihirbazları Musa Aleyhisselam'ın dinine girdiklerinde, biz Müslümanız dediklerinde, Firavun diyor ki ben diyor keseceğim, asacağım seni diyor. Onlar ne diyorlar? İndama taktığı haddiyle hayat et dünya. Sen diyorlar bu dünya hayatında hükmedersin. Yani bu dünyada bizi kandırabilirler. Ahirette kandırabilirler mi? Kandıramazlar. Dolayısıyla Müslüman acaba kandırılıyor muyum, kandırılmıyor muyum diye böyle bir vesvesenin içerisinde olmaz. Ee, insanların Müslümanlığa girebilmeleri için onlara fırsat verir ama bir kimse e, y iki fırsatta verilmez. Yani Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için fe inneke ala hulukina azim. Sen büyük bir ahlak üzeresin buyuruyor Cenab-ı Allah. Ne demek büyük bir ahlak? Yani bağışlayıcısın, müsamaha edersin. Nitekim e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e düşman olan biri yakalanıyor. Aleyhde propaganda yapan biri yakalanıyor. Efendimiz diyor ki ona ben sana ne yapacağım diyor. Sen diyor cömert bir insansın diyor. Cömertlerin diyor soyundan geliyorsun. Senin yapacağın iş cömertçe bir iş olur diyor. Yani bana ceza vermezsin diyor. Efendimiz de doğru diyorsun diyor. Af dilemesini kabul ediyor. Serbest bırakıyor ama yine aynı e, anti propaganda eylemlerine devam edince Müslümanların aleyhinde çalışınca tekrar yakalanıyor. Efendimiz tekrar sorunca yine aynı şeyleri söylüyor. Evet diyor ben diyor asil insanların soyundan geliyorum diyor ve bu asilliğin gereği ikinci defa diyor seni serbest bırakmayacağım diyor. Yani hak edene hak ettiğini vermektir adalet. Binaali bir Müslümanın cihattan anladığı insanların Allah'a ulaşmalarına engel olan şeylerin yoldan kaldırılmasıdır. Bu noktada bugün cihat kavramı üzerinde çok yönlü olarak düşünmemiz lazım. Yani Acaba biz Allah'a giden yolda bir engel haline gelmiş olabilir miyiz? Bunu da iyi düşünmek lazım. Bu yönüyle cihat sırtında bir yumurta sepeti küfesi de taşımaktır Basri Hocam. Şimdi bakıyorum sosyal medya hesaplarından biri bir kötü bir laf söylese ona onuyla yüzüyle mukabele ediliyor. Yani kötü insan kötü laf söyleyebilir ama bir Müslüman dikkatli olmak zorunda, dikkatli olmak zorunda. Binânaley, bu dikkat işte cihadın bir etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Bizim derdimiz gönül kazanmak millete laf yetiştirmek değil. Biri e, kendi fıtratının gereğini yapmış olabilir. E, evet, ona da belki e, uygun bir lisanı münasiple cevap vermek gerekebilir. Ama öyle bir cevap verilmeli ki dosta düşmana karşı yarın öbür gün mahcup bulunmayacak bir cevap verilmeli.
0: Evet, evet. Hocam dinleyicimiz şöyle bize soru göndermiş: Fıkıh mezheplerinin oluşumunda siyaset rol oynamış mıdır?
1: Şimdi bugün modern devlet dediğimiz oluşumlarda kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiş. Ne demek kuvvetler ayrılığı ilkesi bir devleti idare eden bir yürütme var, bir yargı var, bir de yasama var. Bunların birbirinden ayrı olması gerekir. Eğer öyle olursa bunlar birbirlerini denetlerler diye bir e, meseleden e, bahsedilir. Mesela bugün Türkiye'miz açısından bakacak olursak yasama Büyük Millet Meclisi'nin işidir. Yargı işte bağımsız yargı tarafından yürütülür. Yürütmeyi de hükümet yapar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi yürütmeyi deruhte etmiş bulunuyor. Fakat yine baktığınızda yasama yani yasa çıkartma, kanun çıkartma mecliste çoğunluğa sahip olan parti tarafından yapılıyor. O parti aynı zamanda da ...yürütmeyi elinde bulunduruyor. Ve yine sizin çıkardığınız yasalar... ...sizin tayin ettiğiniz, atadığınız... ...yargıçlar tarafından uygulanıyor. Yani bunlar böyle... ...çok birbirine girift meseleler... ...yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan... ...çıktı gibi bir mesele söz konusu. Evet şu söylenebilir... ...yürütme... ...eğer bir yasaya ihtiyaç duyuyorsa... ...o yasayı öncelikle çıkartması lazım... Meclisi elinde bulundurması lazım vesaire filan. Ama İslam dinine baktığımız zaman mezheplerin teşekkürüne baktığımız zaman bu mezheplerin hiçbiri e, özellikle de Ehli Sünnet'in e, bugün yaşayan dört mezhebe açısından baktığımızda siyasi bir oluşumun neticesinde ortaya çıkmış değil. Ama Ehli Sünnet'ten ayrılan işte hariciler dediğimiz bugün genelde. Vahhabiler olarak, tekfirci selefiler olarak karşımıza çıkan grup siyasi bir sebepten dolayı ayrılmışlardır ve inanç esaslı bir ayrılış söz konusudur. Yine Şiiler dediğimiz ki kendi içerisinde de bin bir çeşit fraksiyona ayrılmaktadır. Bunlar da ehli Sünnet'ten siyasi bir gerekçeyle ayrılmışlardır. İlk başta masum olan bu siyasi gerekçeler daha sonra bir takım fraksiyonlarda bir takım batıl grupların elinde oluşmuş yapılara evrilmiştir ama fıkıh mezhepleri olarak baktığımızda işte Ebu Hanife Hazretleri en erken mezhep teşekkülünü ortaya koymuştur iktidarla kavgalı bir isimdir yani Ebu Hanife Hazretleri iktidarın işkencesi neticesinde şehit olarak vefat etmiş biridir. Yine baktığınızda Malik bin Enes e, iktidarın kendi mezhebini resmi mezhep e, yapalım türünden talebini reddetmiş bir imamdır. Yani Dönemin halifesi yazmış olduğu o harika eser, muvattayı bütün devletin e, resmi kanunu olarak kabul edelim deyince hayır demiştir. Bu din ee, sahabe efendilerimizin yayıldığı her yerde Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin dini yaşanması aktarılmak suretiyle farklılıklar üzerine inşa edilmiştir. Yani her yerde sahabe efendilerimiz var, Küfe'de var, Medine'de var, efendim Mekke'de var. Onlar peygamberden gördükleri gibi dini aktarmaktadırlar. Din dediğinizde Kur'an'dan ve peygamberin yaşantısından oluşan mezhepler aracılığıyla yaşanır hale gelmiş. Böyle bir devlet baskısı olup da bir siyaset baskısı olup da bundan sonra şöyle olacak böyle olacak diye yapılan dayatmalar zaman içerisinde reddedilmiştir. Bakınız burada çok önemli bir konudur. İştihat kapısının kapanması meselesi. Evet. Ne demek iştihat kapısının kapanması? Artık daha yeni mezhep çıkamadı demek. Yani mezhepler o günkü mevcut haliyle kalmış, Hicri 4. asrın başlarında e, mezhep oluşumunun önüne halk bir set çekmiştir. Ne demek halk set çekmiş? Yani demişlerdir ki, ya demişler bize Ebu Hanife'nin fetvalarını getirin. Bize İmam Malik'in fetvalarını getirin. Bize işte e, nasıl söyleyeyim, İmam Şafi'nin fetvalarını fetva olarak söyleyin. Ya işte ben bunu kendim ihtidat ettim yok sen de kalsın demiş işte Niye? Çünkü dininden endişe etmiş. Yani siyasal bir baskıyla bir oluşum meydana gelir diye endişe etmiş ki ne kadar haklı oldukları Hicri 5. asırda ortaya çıkmış Hicri 5. asır dini anlayışlar içerisinde batıniliğin çok yoğun olarak karşımıza çıktığı bir asırdır yani Allah sizin namazınıza orucunuza muhtaç değil önemli olan kalbinizin temizliği bugüne çok benzer yani bugünde de, de Her yerde bakarsın bir dini anlayış söz konusudur. Doktora gidiyorum çocuğa iğne yaptıracağım hemen doktor dinle diyanetle ilgili ben diyor filan hocayı çok beğeniyorum onun diyor anlatımı güzel bana mantıklı geliyor filan. E ben de bir filan doktoru çok beğeniyorum deyince kızıyor ben doktor değil miyim diyor. Yani din her yerde bir pazarlama vasıtası olarak kullanılır hale gelmiş. Böyle olunca işte dördüncü asırdaki Müslümanlar biz sizin iştihatlarınızı istemiyoruz demiş. Bize imtihandan geçmiş olan yani çilesi çekilmiş olan görüşleri aktarın demiş. Kim bunlardan maksat? Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, Ahmed İbni Hanbel'in ki biliyorsunuz Ahmed İbni Hanbel uzun yıllar kendi kanaatinden vazgeçmediği için dönemin iktidarı tarafından taciz edilmiş hapse atılmış bir kimsedir dolayısıyla bu mezheplerin oluşumunda kesinlikle siyasetin bir dahli olmamıştır yani bundan sonra böyle olacak filan demeye başladıklarında halk reddetmiştir şimdi mesela bugün görüyoruz bir takım ülkelerde İstanbul'un fethine bile laf söyleyen koca koca müesseselerin e, e, idarecileri oldu. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethine fetih denilmez dediler. Niye? Siyasi baskılar. Ama halk bunları kabul ediyor mu? Etmiyor. Yani bunlar denizin köpükleri gibi Basri Hocam. Evet. O dönemde biraz parlar. İşte mesela Mu'tezile bir dönemde silah zoruyla siyaseten egemen kılınmak istenmiş. Fakat halk reddetmiş, bünye reddetmiş. Nitekim Türkiye'mizde de bir takım e, devrimlerle dinsizlik ergemen kılınmaya çalışılmış. Ama 1950'de biraz e, özgürlük ortamı ortaya çıkınca insanlar e, esen okumaya başlamışlar her yerde. Ya nasıl bir e, tepkiyle karşılaştıklarını o zaman anlamışlar. Yani siyasetle, zorla, devlet eliyle bir kanaat benimsetilemez nitekim bunların hepsi başarısızlıkla sonuçlanmış su mecrasına doğru akıp gitmiş bu noktada eğer bir kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahsedilecekse bu tamamen müslümanlıkta vardır fıkhi mezheplerin oluşumu, kur'an ve sünnet tamamen devlet iktidarının Etkisi dışındadır. Yani bugün diyelim ki bir devlet ben Kur'an ve sünnetle amel edeceğim dese e ben yasa çıkartayım bu benim işime gelmiyor bunu kaldırayım deme imkanına sahip değil. Yani burada işte şunlara hak veriliyor ben bunlarla hoşlanmıyorum pek deme lüksüne sahip değil. Ama bugün öyle değil. Mesela bakıyorsunuz bugün koca koca dünyaya hükmeden ülkelerde insanlar renklerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulabiliyor. Sözde kanunlarda bu yok. Ama bakıyorsunuz adam renginden dolayı problem yaşıyor. Neden kaynaklanıyor bu? E diğer rengin sahipleri bu kanunları yapınca öbür renklilerin aleyhine oluşabiliyor bu kanunlar. Evet. Şimdi mesela kanunları kim yapıyor? Eğitimli insanları yapıyor. Eğitimlilere ayrıcalık tanınıyor. Yani Türkiye'mizde de biraz tahlil ettiğinizde belli grupların ayrıcalıklı gruplar olduğunu görürsünüz. Eğer e, çobanlar bu kanunları yapsaydı o zaman çobanların işine gelen türden kanunlar ortaya çıkardı. Ama işte e, okul bitirenler diye söyleyince onlar kendi menfaatlerini korur hale gelmişler. Dolayısıyla Asıl kuvvetler ayrılığı e, İslam hukukunda söz konusudur. İştehat tamamen devletin etkisinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır.
0: Evet. Evet. Değerli hocam, bugünlük son sorumuz şöyle: Yağlı boya resimler, portreler veya kara kalem portre resimleri çizmek ve geçimini bununla sağlamak caiz olur mu?
1: Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam efendimiz başta da konuşmuştuk. Tasvir yapan, suret yapanlara lanet etmiştir. Suret nedir meselesi üzerinde alimlerimiz e, ihtilaf etmişler. Yani farklı kanaat belirtmişler. Bazıları demişler ki üç boyutlu olan şeye suret denir. Bazıları da demişler ki elle çizilme suretiyle yapılan resimler buradan kasıttır. Yani burnunu kendi kafana göre yapıyorsun, gözünü kendi kafana göre yapıyorsun. İlk dönemde fotoğraf makineleri çıktığında fotoğraf makinelerinin çektiği resimler suret midir değil midir o da çok yoğun tartışmalara sebep olmuş. Ağlıklı olarak alimlerimiz demişler ki yani zaruret varsa kafa fotoğrafı vesikalık fotoğraf olarak kullanılabilir ama böyle demişler fotoğrafın kullanılması doğru olmaz Genelde de bu fotoğraf meselesi tevhid inancını zedelediği için. Çünkü biliyorsunuz e, Arap toplumunda da e, söz konusu olan putlar, insanların tapındıkları putlar rivayetlere göre zamanında iyi insanların, faydalı insanların, topluma katkısı olmuş olan insanların e, anılarını yaşatmak üzere kullanılmıştı. Şimdi adam mesela babasının resmini asıyor dükkanına veya ee, evine işte onu göreyim ben hatırlayayım diyor. Ee, burada bunlar doğru şeyler değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tür e, resimlerin olduğu mekanlara e, resimlerin saygı gördüğü mekanlara melekler girmez diyor. Bu resmi e, fotoğraf makinesiyle çekip e, olana muhafaza etmek ayrı bir şey bir de bunu elle yapıp işte kaşını istediğim gibi büyüteyim, incelteyim, burnunu şöyle yapayım diye. Bu sanki e, yaratıcıyla yaratma noktasında bir e, boy ölçüşme gibi de görülmüş. Bu yönüyle de pek tasvip edilmemiş. Bundan dolayıdır ki e, İslam dünyasında, İslam aleminde batıda olduğu gibi Suretler fotoğrafçılık Filan inkişaf etmemiş Onun yerine hat sanatı inkişaf etmiştir Tezip sanatı inkişaf etmiştir Bu yönüyle eğer El kabiliyeti olan kardeşlerimiz varsa Hatta yönelmeliler Tezibe yönelmeliler ee, Ama ihtiyaç olan yerlerde Efendim çizgi film çizilecek Veya işte bir takım e, Eğitim maksadıyla Kullanılacak Onlarda elbette istisnai olarak Ruhsatlar vardır
0: Evet Teşekkür ederiz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal saatini burada sonlandırıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.